1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, трансляции начались практически на всех социальных платформах, кроме неработающего Рутюба и запрещенного в России ТикТока. А вот э, в ТикТоке-то это не слово «пару голов». Наверное. Наверное. Не удалось освоить эту платформу. Только-только я завел там аккаунт, как они Россию отключили. Ну да ладно, дождемся победы и заведем снова себе TikTok. А вы можете писать свои сообщения в чатах, которые работают, опять-таки, на всех трансляциях. Вы можете писать сообщения по единому номеру 8 967 200 ровно 02 Это WhatsApp, Telegram, Viber, но вы и сами все знаете. В перерывах я буду отвечать на какие-то вопросы, на комментарии. Вчера, собственно, была очередная годовщина. Опять пропустили ее. Ну, это у нас регулярно случается. Не потому что забывчивы мы, там, а потому что новостей каждый день очень много. И, в общем, не обязательно цепляться к тому, что стряслось. Ну, на самом деле, важная дата. А, вчера было, как вы помните, 2 июня 2022 года. А 2 июня 2014 года произошел, случился, приключился Первый авиационный удар вооруженными силами Украины по гражданским объектам на территории Луганской области. Именно 2 июня 2014 года штурмовик ВВС Украины неуправляемыми ракетами нанес удар по зданию областной администрации в Луганске. Были убиты тогда 8 человек, 28 ранены. Я помню прекрасно этот день. Собственно, к второму июню степень вот, ну, вовлеченности политизированной аудитории социальных сетей в России и на Украине была высочайшей. То есть понятно, что в марте уже случился Крым, а, в мае уже, по большому счету, началась война. Уже расстреляли людей в Мариуполе 9 мая. Но, ну, собственно, с чего все началось? Первая кровь, настоящая первая кровь, пролилась 9 мая в Мариуполе. В Мариуполе все началось, но в Мариуполе не все закончится. Все закончится в условном коллективном Киеве, конечно. Но удар, авиаудар по Луганску, это была принципиальная важная вещь. То есть вот иллюзии, что Украинская армия, ну, имеет некие там собственные внутренние красные линии, которые не будут переходиться, что они останутся в режиме, ну, какого-то условного КТУ. Представление о том, что украинские солдаты, офицеры, генералы, ну, не имели того ожесточающего опыта, который был, допустим, у русской армии. Вот у русской армии к 2014 году в анамнезе было как минимум три войны. Две чеченские, и одна грузинская. Чеченские войны шли на территории России. Шли с невероятным уровнем ожесточения. И было понятно, что вот то, как устроена голова ну, в российской политической системе, вот как устроена система принятия решений внутри России, ну, мы понимали, мы, мы особые, у нас специфическая судьба. А судьба Украины была, как многим представлялось, другой. Но они сами про это много говорили вслух, о том, что вы наследники империи, вы травмированы, вы милитаристы, вот вы живете в формате бесконечных военных побед, для вас человеческая жизнь ничего не стоит, вы там воевали, вы начали воевать практически с 1991 -го года и так далее. Я это слышал многократно. А мы другие, мы мирные. Мы пашем землю, мы опрыскиваем садок колы колохаты. Нам всего этого не нужно. Многие верили в это. Что украинское государство, которое мирно совершенно возникло в 1991 году, без единого выстрела, без единого конфликта, вообще ничего нигде не происходило. Нигде кровь не лилась, ни большая, ни малая. Ни на востоке, ни на юге, ни в Крыму, ни на западе, вообще нигде что вот Украина такое останется. А то, что происходит, опять-таки, вот, опять эта дискуссия и сейчас продолжается. То, что происходит, это наносное. Это не их. 2 июня 2014 года оказалось, что нет. Жестокость присуща не какому-то конкретному народу, не какой-то отдельной стране. Жестокость, это вообще человеческая черта. Она не зависит ни от языка, ни от цвета кожи, вообще ни от чего. Но вот та жестокость, которую продемонстрировали, а это была демонстрация, конечно же. То есть Порошенко хотел продемонстрировать, и он продемонстрировал. Непримиримость, решительность в отстаивании суверенитета и целостности Украины. И они отправили этот штурмовик, сушку 25-ю, и нанесли ракетный удар по администрации. Погибли 8 гражданских. Я подчеркиваю, они били не по казармам. Они били не по расположениям ополченцев. Они били не по блокпостам. И с этим не было никаких проблем к началу июня 2014 года. Там не было никаких систем ПВО. Это все после вот этого началось. То есть, стали валить украинские самолеты и вертолеты, ну, вот, э, летом, когда там ух, подул первый северный ветер, и все пошло немножечко не так, как предполагалось в Киеве. Но они били 2 числа по гражданскому объекту, они убили мирных людей. Я не буду повторяться, я не буду вот э, возгонять, э, даже пытаться возгонять какую-то истерику. Зачем? Это, в этом нет смысла. Там, кто захочет, найдет и фотографии, и видео. Но люди тогда испытали шок. Люди испытали шок и в Луганске, поскольку они этого не ждали, совершенно. Вот мирные, гражданские, обыватели, то, что называется некомбатанты, они этого не ожидали. То есть люди были действительно потрясены, что по ним военный самолет наверное, готов стрелять ракетами. У людей в голове это не укладывалось. И, собственно, вот после этого, да, после этого и возникла первая волна беженцев настоящая. Когда народ потянулся и из Донецкой области, и из Луганской области, просто от войны люди побежали. Половина побежала в Россию, половина побежала на Украину. Не потому, что это был политический выбор, а у кого где была родня, туда и побежали. Вот, вот, собственно... Очень важный, очень важная точка в истории 2 июня 2014 года. А почему, мне кажется, полезно помнить про это? Характер публикации, характер комментариев, он таков, что... Россия по какому-то парадоксальному образу очень часто оказывается вот в некотором одиночестве. Не на, не, да, даже а не с точки зрения вот, в разделении белое-черное, свой-чужой, а вроде бы как вот есть могущественная Россия, которая да, там, ведет схватку с мировым злом, с коллективным западом, а Украина это часть вот этой прокси-силы, марионетка западная, ну, в общем и целом, бессмысленная, слабая, то есть судьба, которая предрешена, нет, это все, это, это не совсем так, это неправильно, это неправильно. Не надо, не надо лишать а, украинское государство своей субъектности, оно у него было, и оно у него есть и сейчас, оно остается. Я раз за разом буду повторять о том, что украинское государство преступно по своей сути. И преступный его характер возник совсем не в конце февраля 2022 года, когда люди с желто-синими шевронами стали совершать военные преступления. Нет, это государство преступно было и в 2014 году, и в 2015. С 1991 по 2014 просто дремало. Как в знаменитой трилогии «Чужой» зло дремало просто. Но оно изначально было злом на уровне национального мифа, на уровне национальной идеи, на уровне концепции, что Украина не Россия, что подразумевала конфликт с Россией, что подразумевало конфликт дурацкое слово, оно эмоционально не неокрашенное, это подразумевало войну с Россией неизбежную. И формулировка «Украина не Россия» родилась не в России, заметьте. Никто из российских политиков там на это не напирал. Для нас это диким казалось. Мы-то до конца толковали, и это не просто цитата из Путина. Путин в данном случае озвуч... ну, как бы проговаривал некую общую концепцию, общее видение про, про то, что один народ. А на Украине зрело другое. Какой мы один народ? Вы мокши, -угры. Украина не Россия. Ну, а раз не Россия, значит, ну, вот 2 июня 2014 года они это и продемонстрировали. Ну, и пошло-поехало. Ну, а теперь и все это предстоит закончить. Кстати, летчик, который наносил удар по администрации, он давно мертв. И это правильно. Но это так, чтобы помнили. Короткий перерыв на новости и продолжим не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале «Мордан Эфир». И будет идти она. Сегодня будет идти, а с понедельника мы, наверное, вернемся на «Мордан 2.0». В любом случае подписывайтесь. Нас будут банить раз за разом. Мы будем прыгать с канала на канал. Ну и, соответственно, нажимайте кнопку «Нравится». К нам присоединяется Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, привет. Да, доброе утро. Вот ты написал вчера очень важный текст. Я не буду его читать вслух и даже пересказывать. Соответственно, любой, кто нас слушает, может подписаться, если вдруг по какой-то причине не подписался на телеграм-канал Кодс Ньюс. Ты там писал о своих впечатлениях от Москвы, которая беззаботная, стоит в пробках, и, в общем, тебе, как человеку, вернувшемуся с войны, я так понимаю, что вот некий там внутренний диссонанс, а москвичи Москву чувствуют или нет? Но вот ты нашел этот ответ. Они чувствуют? Войну москвичи-то? Вообще, Россия глубинная. Вот то, что за Брянском, Белгородом, за Курском, которые, безусловно, чувствуют.
2: Ну, а мне кажется, что у нас нет какой-то монолитной России, которая которые одинаково что-то чувствуют. То есть, если ты находишься при фронтовых регионах, там этим все дышит. Да? ну там понятно, там э, каждый вечер запускаются эскандеры. Это все видят, это все ставят на телефоны, это друг с другом там обмениваются. Там э, в течение дня могут наблюдать, как самолеты запускают э, ракеты, там, не знаю, кинжалы, не кинжалы по территории Украины. Это все видно. Видно передвижение колонн, видны эти уставшие бойцы, которым там сердовольные девчонки тащат обеды, там, дети тащат свои какие-то поделки, письма. То есть э, эти регионы, Белгородская, Курская они этим живут, они э, это чувствуют, они как бы, пытаются поддержать э, российскую армию, э, которая перемещается через эту территорию, и там на следующий день может быть пойдут в бой, но жители как бы хоть пытаются донести, что они гордятся, что они понимают сложность их задачи, что они верят в то, что мы победим, И это, конечно, очень поддерживает. Потому что одно дело, когда ты не воюешь непонятно за что, а другое дело, когда ты видишь простых людей, да, которые э, говорят тебе спасибо за то, что ты делаешь. И, ну, это реально на э, психологическом уровне действует ободряюще. Когда ты видишь, что за тобой страна в виде вот этих жителей Белгородской, Курской области. А Москва, ты знаешь, на самом деле, ну, я, я знаю очень много людей, которые там, на, на миллионы рублей в Москве собирают помощь совершенно разного типа. Это и а, там те, 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 тепловизоры, коптеры, ночники, дальномеры. Вот. Это и медицинские какие-то вещи. Это и мыльнорыльные какие-то штуки. Да, я сам поддерживаю группу, которая а, этим занимается. Но у меня вот ощущение, что это все существует только в Телеграме. Да, у нас война в Москве существует либо в Телеграме, либо а, в телевизион, телевизионных ток-шоу. Mm -hmm. а, вот. А Просто когда ты едешь, я на машине ехал из Белгорода в Москву, и когда ты едешь по Белгородской, там, или, Курской области, а, а, по Белгородской или Курской областям, то вдоль дорог ну, просто на каждом километре плакаты, билборды мы вместе россия с вами за донбасс и так далее и так далее в москву я въезжаю я вот, там, вот я трое суток в москве и честно скажу я не видел ни одного плаката который бы хоть чем то напоминал бы о том что у нас идут боевые действия что у нас погибают люди и что россия вообще ведет борьбу за выживание в, в эти месяцы ни не, не одного. Да, мне там подписчики в Телеграме накидали несколько, но это не тот объем, который я видел в Белгородской области. У меня такое ощущение, что вот, а, Москва э, ну, как-то вот визуально о, о, огородилась от происходящего в Донбассе. У тебя там в Телеграме тоже было хорошее замечание по поводу плитки, которую кладут в Москве. Но у нас ежегодно там, в определенных местах перекладывают плитку, а когда э, смотришь на Мариуполь, да, тут тоже какой-то диссонанс э, идет. Но на самом деле э, люди помогают, но вот ты знаешь, у меня кольнуло, что э, многие говорят, я бы с удовольствием там на букву Z на свою машину э, налепил, но я боюсь, что мне соседи ее сожгут ночью. А вот, э, и таких сообщений очень много, потому что говорят, что как, как сторонников СВО много, так, так, и, так и ее противников а, тоже много, и люди боятся какого-то а, конфликта. То есть мы в собственной стране боимся значит, сказать, что мы поддерживаем наших а, бойцов, которые сейчас а, на передовой проливают свою кровь. И это, конечно, а, очень неправильно. И а, тут, конечно, у меня была претензия в сторону волонтеров, потому что они тут же так а, встали, да, да мы, да собираем, да, а, лучше мы потратим деньги на коптер, чем на билборд. Вот. У меня претензия это была не к рядовым людям, которые делают все, что э, в их силах, э, а иногда и больше. Это все-таки больше претензия к властям. Мне кажется, что государство, э, которое на вот э, этой всей истории должно строить новую идеологию, у нас, в принципе, старой-то и не было, да? но ну, сейчас самое время, да, очень удачный исторический период, когда э, в стране можно формировать идеологию на э, новых героев, из которых, как тоже ты писал, надо делать новую элитву, я совершенно с этим согласен. А вот. И, и это в том числе и визуальные восприятия. Вот, заезжаю в освобожденные э, города Донбасса, да, от украинской оккупации, там просто рибит от жовто-блокитного, там на каждой школе э, дощечки э, там, э, героя АТО. Там, в каждом сквере памятник хищником Украины. Там э, в школах э, кабинеты, я уж не помню, как это по-украински звучит, но что-то там типа защиты от чисты.
1: Ну, в общем, ну, ленинская вот, комната, короче.
2: Ну, типа того, да. То есть у них э, нацбилдинг идет по всем направлениям, начиная от э, самого силенького скверика в э, каком-нибудь на райцентре, и заканчивая телевизором, который накачивает людей и уверяет э, в том, что они а, украинцы, что их дело право и так, далее, и так далее. У нас, к сожалению, вот мы в этой части украинцам серьезно проигрываем. И э, что мы хотим предложить украинцам на э, освобожденных территориях, мы тоже не очень понимаем.
1: Ну, вот люди в комментариях пишут, что не только в Москве и в Питере ровно то же самое. Вот нет, собственно, никаких примет того, что где-то сражаются русские солдаты. При этом, я,
2: при этом я знаю и в Питере людей, которые тоже собирают эту помощь. Ну, вот кто-то говорит, что нам не важно внешнее наполнение, нам главное чтобы ну, У нас была возможность помогать У нас эти возможности помогать иногда ограничивают, да. А, вспомним эту, этот скандал с таможенной службой, я не знаю, выправилась там эта ситуации не выправилась. конечно.
1: В Крыму выправилась, а в Ростове нет, как писали.
2: Да. Ну, вот поразительная ситуация. То есть когда люди пытаются помогать, а натыкаются на бездушие государственные машины, которая занимается формализмом, а, а, по сути, в военное время.
1: А, вот а, как я, я еще вчера, естественно, прочел твой текст и думал над ним а, вот в качестве, так сказать, ответа, что я тебе могу предложить, Саш. Да. А, дело не в том, что, не знаю, какой-нибудь департамент оформления условный в условной Москве или в условном Питере не хочет этого делать. Я думаю, что это вполне себе осмысленная установка. А, ну, не зря же мы используем формулировку «специальная военная операция», то есть это дальняя экспедиция, ну, ограниченная в масштабе, там, нечто, ну, выходящее, конечно, за рамки сирийской кампании, но идеологически по наполнению примерно то же самое, как мне представляется. Поэтому есть вот некое решение у больших начальников, что пусть здесь в тылу все будет мирно, спокойно, а уж тем более Москва-то. Ну, Москва же вообще не лояльная. Москва из-за Навального, там, 20 процентов голосов когда-то отдала. Господи, помилуй, что ты? Какая какая тут буква Z? Хотя вот Давичи я видел внедорожник Бентли стоимостью в 400 тысяч долларов с гигантской буквой Z на заднем стекле. И человек ни о чем не беспокоится, что соседи попытаются ему на рублевке сжечь машину. Не боится а, человек.
2: А мне, кстати, присылали с рублевки билборд с буквой Z. Я уж не помню, там что-то за правду или что-то такое. но В общем, это была реклама какого-то агентства по, по, по продаже жилья. Но ага. вот там был в том числе слоган в поддержку специальной военной операции. На самом деле, мне кажется, это все-таки зависит от начальников. по местах. Потому что, да, это не только в Москве. Там, мне и на Ярославль жаловались, и на Тюмень жаловались. Но вот именно по Москве мне, допустим, я уже не помню, из каких районов представлены. Вот в каких-то районах это и есть. Э, но ну, опять же, где-то в каком-то парке там, или еще где-то, а в каких-то районах этого нет отрез и жители просили, чтобы это появилось, mm -hmm. но э, не, не появилось. В каких-то школах, значит, на выпускном разрешили э, символику ЗЭТ на форме, в каких-то, наоборот, запретили. То есть это все эксцесс-исполнителя. Я знаю отношение там, я не хочу петь дифферамбы э, губернатору Белгородской области, но я просто знаю, как он работает, и э, и, и, и как он получает из Москвы за свою работу, но а, вот у него это поставлено. Видно, что это у него не, не чиновничий формализм, а mm -hmm. личные отношения. И, а он там и с людьми встречается постоянно, ездит по, по этим самым, успокаивает народ. У нас вообще, а, чтобы понимать, в, на, в приграничии с Украиной, да, Белгородской области, производится 30% потребляемого в России мяса. И если народ mm -hmm. оттуда побежит, как бы, ну,
1: то нам нечего будет есть. Саш, мы сейчас уже уходим на новости. Спасибо тебе огромное. Александр Коц был с нами в эфире специальный корреспондент Комсомольской правды. Подписывайтесь телеграм-канал Кодс Ньюс. Вот. Ну, собственно, продолжим нашу программу. Не уходите.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляции на YouTube-канале Мардан Эфир», а также в телеграм-канале Мардан Кто не подписался, я вам искренне советую подписаться. Мы же с вами расстанемся до понедельника а в Телеграме можем, в общем, и не расставаться. Видится, по крайней мере, слышится. Ну, давайте продолжим обсуждение того, что происходит на западном фронтире России, то, что происходит на так называемой Украине. А вчера мы говорили о том, что удивительным образом президент Зеленский, вот, вот, вот до сих пор я, правда, не понимаю, почему же, вот почему ему пришлось признать, а в интервью он сказал, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми и что-то около 500 раненых. Это я опять-таки цитирую украинского президента. Так сколько же на самом деле потеряла украинская армия за три месяца конфликта? Поговорим об этом с Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
3: Доброе утро. доброе утро, Сергей. Да, еще утро у нас.
1: Да, ваш... Доброе
3: утро всем радиослушаемым.
1: Вот а, ваша оценка. Я так понимаю, что вы сводили информацию из массы источников и предполагаете, что ВСУ потеряла сколько людей?
3: Слушайте, я предполагаю, что ВСУ потеряла. Безвозвратные потери от 40 до 50 тысяч человек, это вместе с представителями всех военных соединений, которые участвуют в конфликте, вместе э, с, сказать, с наемническими подразделениями и с приданными подразделениями. И, наверное, не менее такой же цифры, это потери, так сказать, трехсотые, которые еще могут, так сказать, после определенных медицинских процедур, либо возвращаться на поле боя, либо составить уже, так сказать, вот социальную группу, э, что называется, раненых, которые уже не прибывают на фронт обратно. Mm -hmm. То есть из той группировки, которая оценивалась разными военными экспертами, там от 150 до 200 тысяч человек, которая была сконцентрирована на востоке Украины примерно вот с ноября по февраль 2022 года, ну, на мой взгляд, примерно половина э, выбыла из строя. Да? Вот если уже рассматривать Вопрос вообще способности возобновления ими военных действий, а не просто, так сказать, такой статистический учет потерь, так сказать, погибших или раненых людей, потому что, понятное дело, эти цифры, наверное... Должны будет озвучить украинская сторона по итогам военной спецоперации России на Украине, если, конечно, эта власть хоть немного честная перед собственным народом, и она умеет признавать свои политические, прежде всего, ошибки, которые привели к этим огромным потерям со стороны Украины. И я не думаю, что кто-то из россиян, знаете, искренне и радостно разделяет какую-то э, радость по поводу их тысяч украинских потерь. Да нет, конечно, никому эти потери не были нужны изначально. Если бы политике не завели бы ситуацию до военной конфронтации, эти бы люди бы жили, рожали бы детей, понимаете, кормили бы свои семьи, работали не, военно, не, не будучи военнослужащими, а работали на гражданских специальностях. Поэтому это чистая вина политического руководства киевского режима, их западных кураторов. Ну, опять же, остаются в строю, на мой взгляд, как минимум половина группировки. Естественно, наши коллеги, военкоры из мест событий докладывают о деморализации в рядах э, сказать, противника, о потере вот этого какого-то психологичес... о психологическом надломе в рядах, потому что Конечно, давят на их сторону эти 8 тысяч пленных, которые находятся уже на территории ДНР, ЛНР э, и Российской Федерации. То есть давят, наверное, опять же, вот эти видеозаявления очень многочисленные, которые сейчас заливаются в сеть, и где сами же бывшие сослуживцы призывают своих же парней складывать оружие, поберечь свои жизни. Давайте, ребята, будем жить, а не воевать. То есть идет такой, знаете, в каком-то смысле уже обратная обратная реакция со стороны тех же украинского воинства, которое находясь уже по другую сторону окопов, работает на разоружение своих бывших соратников по окопам. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, безусловно, придется нашим воинским подразделениям провести еще ряд военных действий. То есть, к сожалению, нет еще того, знаете, достигнутого эффекта, когда та сторона, наконец, сядет за стол и выполнит те самые поставленные условия о демилитаризации, денацификации и полном отказе от вступления Украины в военные блоки, тем более какому-то ядерному статусу, чтобы не стремиться. То есть, ну пока до этого еще, на мой взгляд, далеко, военнослужащим придется работать дальше. В Тяжелейших условиях, то есть в условиях очень жесткой и плотной застройки, в условиях постоянной хирургической работы среди мирного населения. То есть, работа, наверное, будет продолжаться. И дай Бог нашим парням удачи на поле боя.
1: Слушайте, ну вот смотрите потери. Очень высокий, то есть половина личного состава от той группировки, которая там находилась, выбыла, то есть вот если ваше предположение, ну плюс-минус верное, о том, что порядка 50 тысяч солдат погибло, плюс, я думаю, что ну как минимум столько же это тяжело раненые, которые не вернутся в строй. А степень ожесточения боев не спадает. То есть вот достаточно прочитать любую ежедневную сводку. Вот я ее сегодня утром перечитал, то, что поздно вечером вывешивали военкоры. Вот по всем участкам фронта, север на юг, везде ожесточенные бои. То есть вот то, что происходит в Донбассе, там допустим, в районе Авдеевки, нет, они рубятся, как проклятые.
3: Намного влияет и погодный фактор. Мы видим, как улучшилась погода на местах. Это всегда способствует оживлению знаете, в, в зонах боевых действий. Тем более то, что нельзя не учитывать тот фактор, что все-таки э, наша сторона пока не может полностью отрезать украинскую сторону от поставок вооружений и вот эта подпитка, с одной стороны опять же, я напоминаю, сегодня сотый день военной операции России на Украине Украина из этого делает огромный информационный такой, знаете пузырь надувает то есть я вот с утра анализирую украинские источники массовой информации каналы, в том числе европейские мы с 6 утра начинаем бюро работать и отслеживаем западные СМИ и украинские СМИ так вот там очень активно надувает 100 дней так сказать сопротивления они рассказывают друг другу про перемоги на местах, там подключают каких-то военных военачальников и закопов, которые рассказывают, что успешное контрнаступление идет на восток. То есть, ну, в принципе, украинская сторона живет вот в этом информационном вакууме, который она сама себе создала, объединив телеканалы, объединив интернет-редакции, как бы вещают все в одну дуду. И причем вся эта дуда абсолютно про Зеленская. То есть нет никакой абсолютно позиционного мнения. И тут даже речь не идет не о том, а по поводу, так сказать, боевых действий, а вообще о политической ситуации в стране. То, что этой военной компании э, закрываются абсолютно все социальные инфраструктурные и вообще внутриполитические проблемы украинского общества их как будто бы больше нет, все Украина не живет больше, знаете, она не думает ни о тепле, ни о деньгах, ни о коммунальках, думает только о перемоге так сказать, на востоке. То есть, ну, это их пропагандистский сектор, они так работают, они считают, что так людям лучше, знаете, к ним приближается зона боевых действий, а они сидят смотрят телевизор, им там рассказывают, что украинские войска получив вооружение уже наступают на обороне. Ну, дай бог.
1: Но ведь так, же. послушай, так ведь и происходит. Вот, ну, где-то примерно за две недели до начала боев в Северодонецке я уж сейчас не вспомню, с кем я говорил в эфире, но я и сам себе задавал этот риторический вопрос. Вот люди там понимают, что где-то рядом идет война, идет наступление. Вот люди в Северодонецке Север огромное количество людей осталось, никуда не уехало. Вот люди в Краматорске остаются, никуда не уезжают, даже после того удара украинской точкой У по площади около вокзала, все равно люди не уезжают, хотя дороги были открыты, сейчас не знаю, но вот тогда, то есть можно было собрать там весь скарп, хотя бы вот, вот от ужаса, от смерти, нет, они остаются на месте, вот это вот как объяснить, это вот Здесь что, герметичность информационного не пузыря?
3: Это знаете, вчера я слушал заявление двух мэров украинских городов, С -с Славянская и еще одного, вот, не помню, приграничного города, они оба вот перебой рассказывали, что у них в городах часть людей отказывается эвакуироваться на запад. То есть в то же самое где идет очень активная информационная кампания, давайте на эвакуацию, уходите люди из города. Дело в том, и главное, киевские телевизионные, так сказать, вот эти телеструктуры, они призывают своих граждан покидать города и идти на запад. Они очень боятся того, что эта группа их граждан станут россиянами, либо просто станут жить на территориях, освобожденных от киевского режима, и на себе прочувствуют все прелести российской власти. А они по сравнению с украинскими, как мы понимаем, действительно есть. И это сейчас уже мы наблюдаем в том и самом Мариуполе, куда, так сказать, с руки Марата уснули, переместились уже у нас около полутора тысяч строителей, да, 500 единиц, строительных строительной техники, огромное количество ресурсов строительных, там 230 километров дорог восстанавливается, более 5-6 мостов. Об этом уже Россия говорит, она уже это строит, уже это делает. Украинские власти пока только собирают деньги на восстановление в поддержку своих польских коллег, которые организовали фонды, и призывают европейских граждан и государства в целом скидываться деньгами на восстановление какой-то Украины. Когда оно будет, на каких территориях, никому совершенно не ясно. Вот Россия восстанавливает территории, которые освобождают. Причем по сути, начинает этим заниматься на следующий день после разминирования этих территорий. То есть саперы прошли, инженеры военные прошли, дальше идут уже инфраструктурщики, специалисты по социальной инфраструктуре, специалисты по, по сути, уже строительным вопросам, да, по восстановлению.
1: Александр, я вас прерву, на одну минуту мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы
0: быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Александром Геньевичем Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Я напоминаю, идет трансляция и на YouTube-канале «Мордан Эфир». Нет, нас не забанили. Все нормально. Никто пока в американские санкционные списки нас не включил. Идет, соответственно, трансляция в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь. На все подписывайтесь, если хотите много знать. А я вот сейчас хотел бы процитировать здесь одного британского, по-моему, наемника, который говорил об этом на британском канале Фоньюс. Значит, он сказал, что по его словам, и с ним воевали как ветераны морской пехоты, спецназ, так и 20-летние парни, которые, ну, значит, наигрались в стрелялки в компьютерные. Но и те и другие были Цитата в кавычках И те и другие были бессильны Перед халатностью украинского руководства Абсолютное отсутствие подготовки Перед отправкой на фронт И хаос в рядах украинской армии Это вот профессиональный человек То есть для которого война это профессия комментирует Ситуацию внутри вооруженных сил Украины Я просто сейчас хотел бы Вернуться вот к тому с чего мы с вами начали С цифр безвозвратных потерь Соответственно к прогнозам а как вам представляется, а, но и Зеленский, и его ключевые говорящие головы, они, ну, они, видимо, вынуждены демонстрировать уверенность, ну, если не в победе, то, по крайней мере, своей способности удерживать ситуацию и на фронте, и в тылу. А, это вот, если про риторику говорить, содержательно. Они говорят о том, что Украина способна поставить под ружье до миллиона человек. И опять-таки любой учебник по мобилизации говорит, что да, чисто технически, а, ну сколько там, 30-миллионная страна как минимум легко способна поставить под ружье миллион человек. Она может и 2 миллиона поставить под ружье. И, наверное, даже Запад поставит какое-то стрелковое вооружение, чтобы они, в общем, не с палками, как в фильме Никита Михалкова «Цитадель», шли в атаку. То есть им будет даже чем стрелять. С вашей точки зрения... Вот масштаб потерь, которые украинская армия уже понесла и которые она безусловно понесет в еще большей степени, потому что все эти новые люди, вторая, третья волна мобилизации, они плохо подготовлены. То есть это вчерашние мирные люди, которых просто бросают в окопы на убой. Вот как они формулируют в своих видеообращениях. А в какой момент может произойти перелом именно в украинском обществе, когда ну вот, вот коллективное, бессознательное там скажет, да хватит же нас убивать наконец.
3: Вы знаете, если бы этот конфликт происходил бы в 90-е годы, так лет 30-25 лет назад, я бы мог, так сказать проанализировав ситуацию, даже предложить один из сценариев, ну, мы с коллегами, наверное, поработим где бы действительно произошла бы удачная мобилизация личного состава на украинской территории, и эти миллион, миллион бойцов, откуда-то взяв, так сказать, и формы, и вооружение, и провиант, и, сказать, и технику, и БСМ, взяли и выдвинулись, так сказать, на боевые позиции. Но я живу во время интернета, и Украина тоже живет во время интернета. И жители Украины вместе с вот этим большим валом украинской пропаганды, тем не менее, тоже сидят в социальных сетях, Пользуются телеграм-каналами, читают твиттер и другие сети, где, в принципе, еще пока, знаете, внутренней такой политической цензуры нет, и, в принципе, все стороны высказываются, ну, без какого-то, ну, уже слишком уж сильного администрирования или модерирования своих мнений. То есть, есть же площадки для... О публикации правды, так называемой, хотя бы правды, которая подтверждается какими-то, э, ну, авторитетными, скажем там, источниками. И вот в этом взаимном обмене, с одной стороны, такой, знаете, фейк и сетевой, а с другой стороны, верной информации, рождается некое подобие истины о происходящем на, на, ну, на, на болях сражений, и украинская аудитория, ну всех из нас, кто у нас вот, сказать, представители журналистского сообщества, кто занимается информационной деятельностью, мы же все видим реакцию украинского общества в тех же самых сетях на происходящее. Конечно, есть вот это ядро, да, ядро, которое прозападное, ультранационалистически подкованное, информационно подкованное, эти 10-15 процентов сетевой аудитории, которые разгоняют постоянно вот эту войну с Украиной, вот этот бесконечный поток фейков. Все это естественно есть. И есть аудитория, которая это читает и подхватывает. Но есть же и другая сторона медали. Вот я вчера опять же смотрю заявление украинских мэров, и он раз, славянский мэр, сообщает радостно, что вот отправляем целый ряд автобусов, с детьми в Турцию на три месяца, и вместе с ними уезжают их родители. И такие радостные молодые мужики призывного возраста с маленькими дитями уезжают в Турцию на три месяца, а Славянск, или Славянск, как правильно, пусть обороняет себя как бы сам, понимаете? При этом все это очень обильно сопровождается украинской пропагандой, слава Украине, героям славы и все такое. То есть, понимаете, то есть люди крича украинские лозунги, на камеру, причем телевизионный, радостно покидают родной город и на три месяца уезжают, как бы вывести детей, да, в турецкие отели. Понятно, что это не бедные ребята, это средний и высший класс местного общества, это провинциальные бизнесмены, чиновники, так сказать, деятели, у которых есть какие-то деньги, чтобы три месяца семью держать в турецком отеле. Понятно, что, возможно, что есть какие-то еще и спонсоры. Но суть-то это дело не меняет. Эти люди не хотят воевать, понимаете, за свой Славянск. Они хотят уехать на лето в Турцию, отдохнуть с семьей в турецком отеле. А кто не хочет, да, действительно, сейчас в такое неспокойное время плюнуть на все, бросить и уехать в турецкий отель? И это, знаете, отражение большинства, вот этого коллективного большинства украинского общества. 5,5 миллионов уже в Европе. И обратите внимание, это не бабушки, это не дети, как в большей степени. Это молодые, здоровые ребята. Это прежде всего средний класс от 20 до 50 лет. Абсолютно способны к тому, чтобы держать ружье и одевать форму. Абсолютно способны к тому, чтобы защищать свои города. Если действительно на них надвигается тот самый враг, как они-то представляют в пропаганде, которую все насилуют, там, убивают, режут да, и стирают с лица земли города. То есть абсолютное вранье, и причем опять же, я очень люблю читать в том числе и комментарии к этим трансляциям, и очень значительная часть украинского общества говорит своему руководству, да хватит уже лить вот эту бесконечную ерунду, скажите правду о том, что происходит на фронте. О том, что каждый день российская армия со своими союзниками освобождает деревню за деревней, село за селом, шахту за шахтой, поселок за поселком. И не надо рассказывать вот эту муть про контрнаступление «Вам нечем контрнаступать». И то, что американцы вот так вот дозированно, да, поставляют вооружение, понимая то, что фронт сдвигается, буферная зона расширяется, они когда, знаете, когда фронт достигнет центральной части Украины, они начнут уже ракеты до 300 километров поставлять, но так, чтобы они не достигали совсем уж российской территории, а Украина, чтобы продолжала воевать, потому что им нельзя останавливать конвейер, ребята должны ехать на фронт, умирать за Украину, за западные ценности, а Европа должна за это все платить в американский бюджет. То есть вот такая интереснейшая схема, в которой про 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 как бы проигрывает только один человек украинец, то есть рядовой. То есть вот кто проигравшая сторона украинская. Потому что украинские элиты, собрав коврижки, все равно улетят в свой Лондон, в свою Европу, в свою Америку. Яценюк у нас где? На пляжах Флориды, да, другая часть элиты в Лондоне, третья часть украинской элиты в Израиле. И все прекрасно, знаете, наблюдают в телевизоре войну на Украине, так называемую, подбадривают, причем фронт деньгами многие из них, радостно сидя в Израиле, в Лондонах. А в это время умирает украинский гражданин, понимаете, коллективный. И ничего в лучшую сторону не меняется, а меняется только в худшую. Вот и, и вот этот вопрос вообще, конечно, вот истеблишменту, даже не элитам, а вот этому истеблишменту, который определяет развитие коллективного сознания на Украине. Но ну, ребята, ну вы хоть сами понимаете, что вы свою же страну вгоняете в, в, в ничто. То есть ее скоро не будет. Будет, будет прирощенная Польша территориями, будут какие-то серые зоны, где будет идти бесконечный военный конфликт, вам это надо. Вспомните жизнь до 2014 года. Вспомните дешевый газ, дешевые ресурсы. Вспомните Крым украинский, в конце концов. Спокойные взаимоотношения с Россией. Конечно, к этому уже вернуться невозможно. И никакой Крым, и никакой Донбасс в Украину не вернется. Но сохранить хотя бы свои центральные, западные части под своим руководством, пусть в демилитаризованном формате, можно же жить дальше. Можно. У нас почему-то Болгария, славянское государство, ни с кем особо не воюют. Хорватия, Черногория, Словения, Словакия, ну да, они под западным зонтиком, но у них нет вот этого внутреннего ультранацизма, ультра причем на славянских, так сказать, щах выросший. Понимаете, это есть только на Украине, и украинцы, и украинцы в своей массе до сих пор не могут понять, им создали вот этот инкубатор, их вырастили, а теперь уничтожают в пользу коллективного Запада.
1: Спасибо вам большое, Александр Михайлов был с нами на связи, руководитель бюро военно-политического анализа. Не знаю я, что сказать, то есть потери совершенно чудовищные, они будут еще выше. Ну, это, это вам скажет любой военный специалист. То есть, если такие потери армия понесла, хотя в ее рядах, вот в рамках этой группировки воевали люди подготовленные, те, кого готовили, готовили не один месяц. Вот, то, что будет с этими несчастными там, тербатовцами и мобилизованными, об этом, конечно, страшно представить. Я единственное, вот, на что рассчитываю, то, что вот этот надлом внутренний в украинском обществе произойдет, ну, чуть раньше чуть раньше, просто спасет там тысячи жизней. Вот, собственно, и все. Вот и вся, вся мораль, вот и вся мораль, которая следует из этих цифр. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
0: Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.